0: Thank you. por favor, vamos a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, si no tiene su Biblia, eh, quizás va a tener una Biblia en, en la silla que está al frente suyo o también tenemos, eh, tenemos los pasajes bíblicos en la pantalla que está detrás mío. Así que 1 Timoteo capítulo 6, comenzando desde el versículo 17. Dice así, dice a los ricos de este mundo, mándeles a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios el que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida venidera. Bueno, nosotros, como usted sabe, estamos en una serie que le hemos puesto Me Rindo, y estamos hablando respecto a diferentes cosas en nuestra vida que la Biblia a nosotros nos invita a poder rendirnos para poder transformarnos y ser más parecidos a la imagen de Cristo. Y toda esta serie se cimienta sobre la base de una premisa. Y esta es la premisa sobre la cual se cimenta toda, eh, toda esta, esta serie. No sé si a usted le ha pasado o si soy solamente yo, pero yo por lo menos crecí creyendo que, que ser cristiano se resumía básicamente a estar de acuerdo con una cierta creencia. O que ser cristiano se resumía simplemente a participar de un grupo en particular. O que ser cristiano se, se resumía a simplemente compartir un espacio físico una o dos veces por semana. Y si yo hacía todas esas cosas, bueno, yo era, yo era cristiano. Pero la verdad es que vamos a descubrir que ni el apóstol Pablo ni Cristo nos enseña que es eso lo que significa ser cristiano. De hecho, Gálatas 4.19, el apóstol Pablo nos da una imagen que es bastante clara y bastante preciosa. Y quiero hablar de esta imagen. Dice Gálatas 4.19, Galatians 4.19, dice, Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, ¿qué? Cristo sea formado en ustedes. Quiero hablarles respecto al discipulado. ¿Qué es lo que significa ser un discípulo de Cristo? Porque nosotros como, como cristianos, como seguidores de Cristo, no estamos llamados simplemente a ser conversos. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y ser un discípulo de Cristo significa que yo estoy progresivamente transformándome a la imagen de Cristo. Estoy progresivamente permitiendo que Cristo sea formado en mí. Si yo veo a Israel hoy día y luego veo a Israel en un año más, si él es un discípulo de Cristo, yo voy a comparar el Israel que veo ahora con el Israel que veo en un año más y voy a decir, él se parece más a Cristo. Porque él ha estado caminando con Cristo. Él ha sido formado a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8.29. Y es por eso que estamos aquí. Es para nosotros poder imitar a Jesús y sacar las cosas de nuestra vida que no se parecen a Él. Usted puede venir aquí domingo tras domingo y le prometo, yo siempre voy a estar feliz de verlos a ustedes, muy feliz de verlos a ustedes. Usted puede venir aquí todos los domingos, yo voy a estar feliz de verle, realmente lo digo de todo corazón. Pero yo a usted no le haría ningún favor si le dijera que es solamente por eso que estamos aquí, que estamos solamente aquí para venir aquí. Y que el objetivo final de su caminar con Cristo es que usted aparezca cada domingo aquí durante una hora y se siente en esos asientos. Si usted lo quiere hacer así, ningún problema. Yo voy a estar feliz de verlo. Pero yo no estaría realmente siendo el pastor que usted necesita si yo le dijera, eso es todo. Porque no es realmente así. Y esto quiero aclarar que no es una cuestión de salvación. No, no, la salvación aquí no está, no, no está en cuestión aquí. Mire, Efesios 2.8 dice así. Ephesians 2.8 dice esto. Porque por gracia ustedes han sido salvos. Es importante eso. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Mediante qué? La fe. Y esto, ¿qué cosa? La fe, ni siquiera la fe procede de ustedes, sino que la fe incluso para poder creer es un don de Dios. Todo esto es regalo de Dios para que nadie se pueda llevar el crédito, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Entonces, muy importante entender que la salvación viene única y exclusivamente de Dios. Y nosotros simplemente somos receptores de esta salvación que fue generada por Cristo hacia nosotros. Pero el problema es que para muchos de nosotros ahí se acaba. Recibí la salvación y tengo la salvación y me sostengo de la salvación y no hay ningún cambio en mi vida, simplemente quiero tener mi salvación y pienso que de eso se trata la vida cristiana. Cuando en la realidad nosotros somos invitados a entrar en un proceso. Cuando nosotros recibimos la salvación, gracias Señor porque Tú me salvaste, ¿y luego qué? Esto, de eso se trata esta serie ahora. Efesios 2.10 dice, Efesios 2.10 dice así, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿okay? las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica o a fin de que andemos en ellas. Entonces, recibimos la salvación de Cristo, que es absolutamente gratis. La recibimos gracias, Señor, la recibimos por fe. Y luego hay un camino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es un camino de buenas obras que está creada para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando caminamos en este, en este camino de buenas obras, hay cosas en nuestra vida que como que nos pesan. Y cosas que no nos ayudan. Y cosas que tenemos que dejar de lado Eliminar de nuestra vida, como decía Hebreos 12 la semana pasada, que no nos permiten caminar el camino que Cristo ha puesto delante de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo nosotros logramos sacar de nuestra vida todas estas cosas que impiden que nosotros seamos, número uno, formados a la imagen de Cristo, y número dos, que podamos nosotros caminar con, con perseverancia esta carrera que Dios ha puesto por delante de de nosotros Y es una palabra, y no es una palabra muy popular. Y la palabra es esta, es muerte. Hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que hacer morir. Tenemos que hacerlas morir en nuestra vida. Y hemos estado hablando respecto a todas estas cosas. Respecto a las cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que dar muerte. Y Comenzamos la primera semana hablando respecto a la envidia. Luego hablamos respecto al miedo. La semana pasada hablamos respecto... Perdón, hablamos respecto a las relaciones tóxicas. Y quiero aclarar, que, quiero aclarar algo que dije el domingo pasado y quiero decirlo nuevamente. Que el mensaje del domingo pasado no fue yo a usted dándole permiso para dejar a su cónyuge. ¿OK? Solamente quiero volver a aclararlo, porque ese es un tópico para otro mensaje. Vamos a hablar respecto a eso. ¿OK? Pero hoy día vamos a hablar respecto a un tema que nosotros tenemos que dejar de lado. Y el tema es este. El tema es la codicia. La codicia, ok. La codicia o la avaricia, ¿cierto? Cualquiera de los dos es una buena, es una, una buena traducción. La codicia es un tema que, no, que nos incomoda. Nadie va a poner codicioso en su currículum cuando esté buscando trabajo, ¿cierto? La codicia es algo que no nos gusta, es algo que nos avergüenza, ¿cierto? Eh, si le pregunto a uno de ustedes si es cuánto no lo voy a preguntar, no levanten su mano, por favor. Decir, ¿Cuántos de ustedes son codiciosos, cierto? Difícil levantar la mano porque no estamos orgullosos de eso. Hace unos domingos atrás pregunté cuántos eran hipócritas la mitad de ustedes levantó la mano. Y luego pregunté cuántos de ustedes sentían eran envidiosos, ¿cierto? Y fue como el 10%, ¿cierto? Entonces la codicia, yo no sé, yo creo que quizás uno va a levantar la mano y se va a sentir muy, muy solo. Así que no quiero, no quiero ponerlo en vergüenza. Pero pues la realidad es que yo diría que todos nosotros lidiamos con la codicia en diferentes grados. Todos nosotros lidiamos con este, con este problema. Y quiero... Que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿qué es la codicia? ¿Qué significa la palabra codicia? Y voy a dar una definición que quizás no es una definición perfecta, pero quiero explicarlo de la siguiente forma. Si usted no es cristiano o no es cristiana, la codicia es básicamente esto. Todo lo que yo tengo lo he recibido como resultado de lo que yo he hecho. Y todo lo que yo he recibido es 100% para mí. Okay. para un cristiano es parecido pero quizás va a ser un poco diferente reconozco que todo lo que tengo lo he recibido de Dios pero todo lo que he recibido de Dios es 100% para mí okay. entonces es importante entender que esas son definiciones de, de codicia ahora yo entiendo que es una palabra fuerte pero básicamente es esto y yo entiendo porque yo me siento así muchas veces también yo me lo gané a mí nadie me lo regaló esto no es gratis. Yo trabajé para lograr lo que yo tengo. Todo esto, entonces, como resultado, es mío. Pero eso es la codicia. 1 Timoteo 6.17 dice así. 1 Timothy 6.17 dice así. A los ricos de este mundo, dice, a los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y usted puede decir, pastor, ese versículo no es para mí. No es para mí, porque yo acabo de leer claramente, ahí dice, los ricos de este mundo. Y yo no soy rico. Yo creo que usted pueda pensar un poco antes de hacer esa suposición. Que no suponga tan rápido que, de que usted no es rico. Usted puede decir, yo no soy rico. Y la razón por la cual usted puede decir, yo no soy rico, es porque usted no se siente rico. Pero la pregunta es esta, ¿con quién se está usted comparando? Si usted se está comparando con los Kardashians, probablemente ninguno de nosotros es rico. Pero en comparación con el resto del mundo, ahora, yo no digo que nadie de aquí, yo no digo que, que todos aquí sean ricos, no estoy diciendo eso. Pero en comparación con el resto del mundo, la mayoría de ustedes, de nosotros, sí lo somos. Si usted vive en un hogar al cual entran más de 12 mil dólares anuales, este versículo es para usted. Si usted come afuera en las últimas dos semanas, aunque fue Taco Bell, este versículo es para usted. Si usted llegó a la iglesia en un carro, este versículo es para usted. Si usted tiene elección de ropa, usted dice, no, creo que hoy día voy a usar eh, esta camisa y este pantalón, este versículo es para usted. Si usted no tiene que pensar en qué es lo que va a almorzar hoy día, este versículo es para usted. Porque la mayoría del mundo, si usted se da cuenta, realmente vemos la estadística mundial, las personas, la gran mayoría, trabajan hoy día para recibir el dinero, para poder comprar la comida que van a comer hoy. Esa es la realidad de la mayoría, de la mayor parte del mundo. Algunos de ustedes saben que yo crecí como misionero en Chile, en los 80 País del tercer mundo y a veces venían misioneros de Estados Unidos. Y cuando ellos predicaban, este, este error creo que lo cometí una sola vez. Fue este, que lo, los pastores de Estados Unidos, de California, llegaban y predicaban y decían, sí, claro, cuando yo estaba jugando golf la semana pasada, bla, 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 bla. Y uno miraba la, la reacción de las personas. O decía, sí, cuando estaba en mi casa y se me echó a perder el aire acondicionado, y uno miraba la reacción de las personas. O decía, sí, la semana pasada cuando estaba en un restaurante eh, y la, la persona que me estaba ayudando, cierto, el servicio era terrible. Yo miraba la reacción de las personas del tercer mundo, gente realmente pobre, miraban y yo tuve que explicarle a los pastores que ellos no entendían que todos los ejemplos que ellos estaban usando, ninguno de ellos se podía relacionar con esos ejemplos porque ellos eran personas ricas en comparación con ellos. Pero las personas que daban estos mensajes, ellos no se daban cuenta. No sabían realmente la, lo que estaban produciendo en el público y no se daban cuenta de la misma forma en que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de todo lo que nosotros nos ha bendecido. Um, a veces uno se da cuenta de, de lo rico que uno es cuando uno visita un país realmente pobre yo sé que muchos de ustedes lo han hecho nosotros también lo hemos hecho uno, uno conoce la verdadera pobreza y uno compara lo que uno tiene con un país pobre y se da cuenta que realmente de lo mucho que Dios a, a nosotros nos ha, nos ha dado y uno se da cuenta realmente es así como vive la mayor parte la mayor parte del mundo ahora yo no le digo esto para que ninguno de ustedes se sienta culpable. Ese no es el objetivo del mensaje de hoy. Si usted, si usted tiene más que suficiente y Dios a usted le da la bendición de poder irse de vacaciones a diferentes partes del mundo y usted tiene un precioso carro y usted tiene una casa y quizás tiene una segunda casa también, yo quiero que usted no se sienta culpable. Este no es, no es, no es el objetivo de este mensaje. De hecho, la palabra misma lo dice que Él nos provee todo en abundancia, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. O sea, la bendición que Dios nos da a nosotros la podemos disfrutar. Entonces, si usted tiene más que suficiente, Dios a usted se lo ha dado, en parte, para que usted lo disfrute. Entonces, no quiero que usted se sienta, ninguno de nosotros nos sintamos, sintamos culpables por tener más que otra persona. La respuesta a la bendición que Dios nos ha dado a nosotros es simplemente ser agradecidos, darle gracias a Dios. De hecho, Pablo continúa diciendo, dice, simplemente ustedes no sean arrogantes ni pongan su esperanza en la riqueza que es tan incierta. Y luego el apóstol Pablo empieza a definir qué es lo que significa ser realmente rico. Y dice así, dice, sean ricos en buenas obras, sean ricos en buenas obras. Esa es la verdadera riqueza. Compartiendo cómo yo soy rico en buenas obras, con todo lo que Dios me ha bendecido. Yo soy rico en buenas obras porque tomo lo que Dios me, me da y yo tomo esa riqueza y, lo, y la comparto con las personas que lo necesitan. Dice el versículo 19, de este modo, como resultado de eso, de hacer eso, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Lo que está diciendo este versículo es que, es que incluso si Dios a usted le diera toda la riqueza del mundo, si usted lograra ganar todo el dinero que usted pudiese soñar y comprarse todas las casas que usted quisiera soñar y todos los viajes que usted quisiera tener, el texto nos está diciendo que aunque usted tuviese todo, pero usted es codicioso y piensa que todo lo que tiene es para usted, que va a haber algo en su vida que le va a faltar, que usted no va a poder vivir la vida que es realmente vida porque usted no está compartiendo lo que usted tiene. De hecho, Hechos 20 de 35, Acts 20, 35, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Dice así, hay más dicha en dar que en recibir o más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, yo crecí creyendo que ese versículo lo que decía era esto, que esto es lo que significaba este versículo. Bienaventurado, ¿cierto? ¿Qué lo que bienaventurado significa feliz, cierto? Bendecido, feliz, ¿cierto? Más más feliz es el que da que el que recibe. Y yo pensé que lo que Dios me estaba diciendo era que si yo a Dios le daba entonces él iba a estar más feliz conmigo. Si yo daba mi diezmo en la iglesia, que como resultado del diezmo que yo estaba dando, que Dios como resultado de eso iba a estar más feliz conmigo. Que si yo ayudaba a alguien, que en ese momento en que yo ayudaba a esa persona, que Dios como resultado de eso iba a estar más feliz conmigo. Bienaventurado, feliz. Pero la realidad es que este texto no dice eso. Lo que está diciendo es que la persona que va a ser más feliz cuando da es usted. Usted va a estar más feliz como resultado de usted ser generoso, que si usted se queda con todo lo que Dios a usted le ha dado para usted mismo. Es el principio del reino de los cielos, un principio que es como al revés más bienaventurados dar que recibir y comenzarás a vivir una vida que es verdaderamente vida. Insisto, creo, yo honestamente creo que es fantástico si usted gana mucho dinero y Dios lo bendice con más dinero y usted lo invierte y tiene inversiones. y casas. Todo eso está perfecto. Dios a usted se lo está dando para que, en parte, usted lo disfrute. No hay ningún problema. Pero va a haber una, una parte que a usted siempre le va a faltar. Si usted mantiene todo eso para usted mismo, usted va a estar más feliz cuando usted es generoso. Entonces, la, la codicia es asumir que todo lo que usted tiene es solo para usted y ese es un camino sin salida, lo que dice la Palabra. Y la única manera de acabar con esto es a través de la generosidad. Es a través de la generosidad. Y usted se deshace de la codicia cuando usted es generoso. Y esa es la invitación de hoy día. La invitación de hoy día es esta pregunta. ¿Cómo nosotros podemos romper el poder de la codicia en nuestra propia vida? ¿Cuál es el antídoto de la codicia en nuestra propia vida? El antídoto de la codicia es la generosidad. Porque al ser generosos... Nosotros rompemos ese poder que tiene ese pecado sobre nuestra propia vida al ser generoso. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es nuestro llamado bíblico de practicar la generosidad como cristianos? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a nosotros? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos practicar la generosidad? A través de los diezmos y a través de las ofrendas. Me encanta ese silencio que se produce después de ese momento. El servicio en inglés, el, el silencio fue más, más tétrico. Pasa, ¿cierto? Pero yo creo que usted pueda pensar un poco cómo, cómo cuando yo acabo de decir diezmo y ofrenda, que es algo que hablamos muy poco en esta iglesia, cómo, ¿qué es lo que le pasó en su corazón en ese momento? ¿Cuál fue la reacción profunda que usted le produjo a eso? Porque eso responde a muchas cosas que quizás usted ha vivido o cómo usted ve el tema de la generosidad en la iglesia. Pero quiero explicarle esto. El diezmo es una, es una disciplina espiritual, tal como lo es la oración, tal como es la lectura de las escrituras, tal como lo es la asistencia a la iglesia, tal como lo es la Santa Cena. Es una de las prácticas espirituales de nosotros como cristianos. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en la Primera Iglesia y lo vemos hasta nuestro periodo presente. Y el diezmo es el 10%. El 10%. De lo, que, de lo que nosotros recibimos, es el diezmo es el 10%. Y la idea del 10% es que el 10% representa todo, representa todo lo que yo recibí. Y ese 10%, cuando yo se lo devuelvo a Dios, en el fondo lo que le estoy diciendo, todo lo que yo tengo lo he recibido de ti. De ti viene toda bendición y yo te lo estoy devolviendo a ti y no tengo miedo de devolvértelo a ti porque todo lo que yo tengo se lo estoy devolviendo a la fuente de todas las cosas, por lo tanto no tengo miedo ni temor al hacerlo. Las ofrendas en el Antiguo Testamento, el diezmo, ¿cierto? El 10%, las primicias, las ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera, del Antiguo Testamento. Algunos eh, eruditos dicen que era alrededor del 10%, o sea, perdón, alrededor del 17% de lo que cada hogar recibía. Ahora usted puede decir, pero es que, pastor, usted no entiende. El diezmo es del Antiguo Testamento. Y nosotros ahora estamos en un mejor pacto, ¿cierto? El Antiguo Testamento. Y yo leí una vez que Cristo dice que él vino a anular la ley. Entonces, si la ley estaba aquí y Cristo vino a anular la ley, significa que esta ley ya no, todas estas leyes ya no existen. Pero quiero aclarar que Cristo no vino a anular la ley. De hecho, dice todo lo contrario en Mateo 15, 17, Matthew 5, 17, dice, no piensen que he venido a anular la ley. o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, entre anular? Y dar cumplimiento. ¿Cierto? Anular. ¿Qué es lo que significa anular? Anular significa destruir. Significa poner fin. Significa hacer desaparecer. Significa eliminar. Significa hacer obsoleto. Y Cristo está diciendo que Él no vino a hacer eso. Él no vino a anular la ley. No vino a hacer eso. Sino que vino a hacer otra cosa. Él vino a darle cumplimiento a todas estas leyes. Entonces, Jesús no vino a hacer eso. Vino a cumplirlo. Por lo cual debiéramos nosotros estar agradecidos. Porque significa que el resultado de lo que Cristo hizo, que fue morir y resucitar, no fue para anular la ley. Por lo tanto, nosotros debemos seguir cumpliendo mucho de esto. Debemos seguir perdonando, debemos seguir orando, debemos seguir siendo amables, debemos seguir no matando, ¿cierto? debemos seguir viniendo a la iglesia y debemos seguir cumpliendo con el diezmo. Porque Cristo no vino a anularlo, sino que vino a darle... Cumplimiento. Ahora, la pregunta es esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que significa darle cumplimiento a una ley? En simples palabras es esto. Que todas las leyes ya no son cuestión de salvación. Yo no doy para que Cristo me salve. Yo no perdono para ser salvado, sino que Cristo cumplió con todas estas cosas y ahora mi vida no está sometida bajo la ley, sino que lo que yo hago con mi vida ahora es como resultado de una vida de gratitud hacia lo que Dios ha hecho por nosotros Segunda Corintios dice así 2 Corintios 9, 7 dice, dice así y esto, y esto es muy importante porque, porque Cristo cumplió en su muerte todas nuestras carencias por eso que ahora ya nos, nosotros no hacemos las cosas por obligación, ya no, ya no ofrendamos ni diezmamos como obligación. De hecho, 2 Corintios 9, 7, el apóstol Pablo dice esto, cada uno debe dar según lo que quede, lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con qué, con alegría. Entonces, usted puede decidir cuánto, ahora usted puede decidir cuánto usted quiere dar. Usted puede dar cero dólares cada domingo o puede dar cien mil dólares cada domingo. Eso no va a. No, o sea, yo preferiría que usted diera cien mil dólares antes que diera cero, ¿cierto? Pero la realidad es que, es que eso no cambia su posición ante Dios y eso es muy importante. Entonces, permítame a mí darle a usted una lista de, de razones por las cuales usted no debe dar. Esto es importante. Si estuvieran los ancianos aquí, me estarían mirando así como, ¿qué estás haciendo, pastor? Esto no se hace. Pero la realidad es que le voy a dar, creo que son nueve razones para las cuales usted no debe dar. Número uno, para ser salvo. Usted no da para ser salvo. Usted no da para compensar por su pecado. Usted no da para ponerse a cuentas con Dios. Usted no da porque alguien decidió esto por usted. Usted no da por presión, como resultado de que usted se siente presionado. Usted no da por compulsión ni por emoción. Usted no debe dar para obtener algo a cambio. Usted no debe dar para ser visto por los otros. Uno de, no debe dar para, por ejemplo, pagar por el servicio. Oiga, estuvo bueno el mensaje, así que voy a dar un poco más este domingo. Ninguna de esas razones son válidas. De hecho, si usted alguna vez desde, desde el escenario se ha sentido presionado, o se ha sentido culpable, o se ha sentido manipulado, o se ha sentido condenado. Yo quiero pedirle disculpas a nombre de nuestra iglesia. Si alguna vez usted se ha sentido así, no ha sido nunca nuestra intención, porque ese no es el corazón de la generosidad. Las únicas, las únicas dos razones bíblicas para las cuales usted debe dar es, número uno, con alegría. Si usted no está dando con alegría, tiene que revisar su corazón. Y número dos... Lo que usted ha decidido, voy a explicar los dos y luego vamos a terminar. Número uno, con alegría. Usted debe dar con alegría. Si no está dando con alegría, revise su corazón porque esa no es la actitud correcta. El corazón de la alegría tiene que ver con que usted entiende, todo lo que yo tengo lo he recibido de Dios, por lo, tanto, por lo tanto estoy devolviéndole a Dios lo que Él me ha dado como agradecimiento por las bendiciones abundantes que Dios me ha dado. Con alegría. Y número dos, lo que usted ha decidido. Lo que usted ha decidido. Y esto es muy importante. Y he estado pensando bastante en esto durante las últimas semanas. Y quiero explicarle que hay una diferencia. Y esta no es una definición perfecta, pero hay una diferencia entre un diezmo y una ofrenda. Y quiero, quiero explicar esto. Un, el diezmo y la ofrenda. El diezmo es el 10%. Un porcentaje y la ofrenda es la ofrenda, ¿cierto? Pero la ofrenda, por este lado, la ofrenda, hace la siguiente pregunta. Llega el tiempo de la ofrenda, ¿cierto? Y usted se hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto, cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Gasté en el arriendo, en el carro, los viles, el gas, los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿cuánto, ¿cuánto me queda? ¿Cierto? Esa es la pregunta que uno se hace con la ofrenda. ¿Cuánto, cuánto me queda? Y yo quiero preguntarle a usted, que usted lo, me entienda lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que usted está honrando a Dios al Dios que le provee a usted todo lo que usted necesita, preguntándose cuánto me queda. Con respeto se lo quiero decir, pero si esta es la pregunta que usted, que usted se está haciendo cuando le va a entregar esto a Dios, yo quiero pedirle con todo respeto que usted se quede con su dinero. Y la razón por la cual le digo esto porque Dios no se merece una propina. Ok, esa es la ofrenda. El diezmo es diferente. El, el diezmo hace otra pregunta, hace otra pregunta. No pregunta cuánto me queda. El diezmo pregunta esto. ¿Cuánto Dios me da a mí? ¿Con cuánto Dios me ha bendecido? ¿Cuánto me, Dios me da cada semana, cada mes, cada año? Esa es la pregunta. Y cuando usted contesta esa pregunta, usted se da cuenta que no le está dando lo último. Usted le está dando lo primero. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando usted, el primer cheque que escribe, cuando le llegue a su sueldo, o no, no sé cómo usted le, le, le pagan, pero y usted dice, lo primero, Dios me ha bendecido, Dios a mí me dio lo mejor, Dios a mí me puso primero, entonces yo a Dios quiero darle lo mejor, no quiero improvisar, quiero darle a Él también lo primero, porque Él se lo merece. Entonces el desafío de hoy es este, no más improvisaciones. No más preguntarse cuánto me queda, sino preguntarse cuánto Dios me da a mí. Pero yo creo que esto sea lo que usted decida. Por favor, vean mi corazón cuando eso lo estoy diciendo. Nosotros no queremos nada de usted. Lo que nosotros queremos es para usted. Que usted lo decida. Que usted... No lo improvise, que usted vaya a su casa hoy día, que lo hable con su cónyuge, que ore usted a Dios y que, y que usted venga luego el próximo domingo y usted dé lo que haya usted decidido. Yo creo que, que, Dios, que Dios a usted le hable y que le diga y que usted responda lo que Dios a usted lo llame a hacer. Yo no le voy a decir a usted cuánto tiene que dar, no se lo voy a decir porque creo que un pastor nunca deberá hacer eso. No quiero que usted sienta presión. De hecho, si usted siente un poquito de presión ahora, ah, no, es que el... No, no, quiero que usted elimine eso. Yo creo que solamente usted escuche a, a Dios. Y lo que sucederá con, con usted es lo que yo creo... Yo creo que a usted le va a pasar lo mismo que le pasó a los primeros cristianos de la primera iglesia. Porque si usted lo piensa, los primeros cristianos de la primera iglesia, ellos ya no estaban sujetos a la ley. Ellos sabían que Dios, Cristo, ya le había dado cumplimiento a toda la ley. Entonces, ellos podían dar, lo, no tenían que dar nada. Ya no era una obligación, ya no era parte de la ley. Pero lo interesante es que el resultado de esa libertad que ellos tenían no era que ellos daban lo mínimo posible, sino que uno, uno se da cuenta en Hechos capítulo 2, Acts 2, 44 al 45, Dice así, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces ellos no dieron el 10%, no dieron el 17%, sino que dieron muchísimo más. Y quiero terminar con esta idea. En Chile se aprobó una ley hace un tiempo atrás, que era la ley de las propinas. Entonces uno estaba obligado a dar el 10% de la propina antiguamente no era así uno podía simplemente dar lo que uno quisiera ¿cierto? pero en el momento en que entró esa ley uno se dio cuenta de que la razón por la cual estaba esa ley era porque las personas daban muy, muy poquita propina y no era suficiente para compensar por el trabajo pero a mí no me gusta esa ley nunca, nunca me gustó esa ley porque cuando está esa ley luego se elimina el gozo que se produce el dar yo me gustaría que, que pudiesen revocar esa ley porque con esa ley eliminaron la posibilidad de poder ser generoso. Eso es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era una obligación, era un mandato, lo cual eliminaba la posibilidad de que las personas pudiesen dar con alegría, porque era una obligación, y tampoco podían dar lo que ellos decidieran en su corazón, porque era una obligación. Pero Jesús anuló esa ley. Y tú y yo ahora somos libres de dar tanto o, lo, o tan poco como nosotros que, que, quisiéramos. Pero aquí está lo interesante. ¿Por qué la iglesia primitiva dio más ahora que eran libres de dar lo que ellos quisieran? Y la razón es esta, y con esto quiero que nos quedemos. Porque el amor, la gracia y el perdón, son agentes mucho más poderosos de transformación de la vida que la condenación y la culpa lo van a hacer. ¿Me explico? Y ese es nuestro, motiva nuestro motivador. No dé por obligación, no dé por presión, no dé porque sintió algo que no es de Dios. Yo creo que usted escucha a Dios y que, le, y, que le, y que responda a lo que Dios quiere que usted haga. Así que vamos a cerrar nuestros ojos ahora. Por un momento voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Yo quiero invitarlo a usted a que usted pueda dar su siguiente paso en su generosidad. Yo a usted no le puedo prometer nada más que simplemente usted va a ser Bendecido. Yo he escuchado muchos mensajes, terribles mensajes, que prometen que Dios a usted, si usted da 10 dólares, Dios le va a dar mil. Eso no está nunca en la Biblia. Lo único que Dios promete es que usted Dios lo va a bendecir. Y así va a ser. Entonces yo quiero que usted piense en lo que Dios a usted le está hablando y lo que Dios quiere que usted haga. Y que usted simplemente responda a lo que el Espíritu Santo usted le diga. Señor Jesús, damos gracias por este tiempo. Damos gracias por nuestra iglesia. Damos gracias porque nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia tan generosa. Gracias porque muchos de nosotros entendemos este principio. Entendemos que tú no necesitas nuestro dinero, tú eres dueño de todo y que tú vas a estar bien, ya sea si nosotros damos o no damos. Nosotros como iglesia también, Señor, vamos a estar bien. Y damos gracias porque eso nos da libertad de poder simplemente explicar lo que tu palabra dice y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Así que oramos que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, que tú puedas eh, eh, mover nuestros corazones a poder dar este paso en obediencia a ti, Señor. Así que damos las gracias y entregamos este mensaje a ti, en el nombre de Jesús. Amén.